0: Aber heute machen wir fertig mit Kapitel 11. Und wir lesen Abwehr 16, 2. Korinther 11, Abwehr 16. Schreibt der Paulus, Ich sage nochmals, niemand soll mich für Töricht halten. Andernfalls aber nehmt mich als einen Törichten an, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß sondern wie in Torheit, in diesem zuversichtlichen Rühmen. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich auch mich rühmen. Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Ihr ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Zur Schande sage ich das, dass wir so schwach waren, worauf aber jemand pocht, ich rede in Torheit, darauf poche ich auch. Sie sind Hebräer, ich bin es auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Massen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal vierzig Schläge weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Huten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, im Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals im Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damazener, weil er mich verhaften wollte. Und ich würde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Wir wollen zusammen beten. Ja, wenn man das menschlich sieht, was wir gerade gelesen haben, dann meint man, es kann doch keine wahre Geschichte sein, was der Paulus alles durchmachen müsste unterwegs im Dienst für seinen Herrn. Aber das hat er ja alles mit deiner Hilfe und mit deiner Kraft leiden müssen. Und ich danke dir, dass er auch jetzt am Ende seines Lebens nicht verbittert war, dass er so viel zu leiden hatte, sondern er hat sich gefreut, dass er endlich mal bei seinem Herrn sein würde. Und auch jetzt, wenn er so schreibt an diese Gemeinde in Korinth und will auch ein bisschen mitspielen, was die jetzt spielen. Und er will auch beweisen, was er getan hat in seinem Dienst und sich verteidigen. Ich danke dir, dass du ihm genau die richtigen Worte gegeben hast. Und dass es nicht nur so Schimpfen ist, sondern auch eine Ermutigung ist, dass auch wenn man treu ist und leiden muss, dass Gott auch hilft, und sich dadurch die Irrer dafür bekommt. Ich bitte, ja, dass du uns hilfst, heute zu sehen, was der Paulus auch sagen wollte und warum der das alles gelitten hat, damit wir auch ans Ziel bleiben und treu erfunden werden. Und das bete ich im Namen Jesu. Amen. Wir haben ja letztes Mal natürlich Verse 1 bis 15 angeschaut und gesehen, dass Paulus jetzt das Thema immer noch vertiefert der will sich nochmal verteidigen vor der Gemeinde, denn es gab sämtliche Leute in der Gemeinde, die immer wieder gegen ihn gekämpft haben und alles widerstrebt hat, haben, was er gesagt hat. Und der wollte beim letzten Mal ein bisschen rüberbringen, was er für einen göttlichen Eifer der Gemeinde gegenüber gehabt hat in seinem Leben. Vers 2, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Und Paulus hat gesagt, diese Gemeindearbeit ist mir so wichtig. Ich bin bereit zu leiden. Ich bin bereit, auch mutig zu werden in meiner Rede. Ich bin bereit, die Sachen zu verteidigen, die verteidigt werden müssen. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Und ich fürchte, dass es möglich ist, dass jemand in der Gemeinde ist, der euch ablenkt von dieser Einfalt gegenüber Christus. Und das will ich nicht. Und er hat angefangen, wieder seinen Dienst zu verteidigen, hat das mit drei Punkten gemacht, Verse 5 und 6, hat er gesagt, ich bin hochqualifiziert, denn ich meine, dass ich jenen bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Also ich bin als Theologe qualifiziert, von Gott berufen, ich habe den Dienst von Gott bekommen, ich bin qualifiziert. Ich bin auch transparent, hat er gesagt. Und dann hat er nochmal betont, als ich bei euch war und unter euch gearbeitet habe, habe ich keinen Cent von euch genommen. Die anderen Gemeinden haben mich unterstützt und ich habe schon gesehen, in dieser Gemeinde, wenn ich Geld von euch nehme, dann wird es zu einem Problem und ich habe das nicht getan, um dass keiner Vorwürfe machen konnte. Und er ist transparent, transparent mit den äh, finanziellen Sachen umgegangen. Da konnte keiner keine Vorwürfe machen. Und dann haben wir auch letzte Woche so erwähnt, aber nicht so direkt angeschaut, wie wir das heute machen werden. Der Paulus hat sich verteidigt, indem er gesagt hat, ich habe auch für Christus gelitten. In dem Dienst habe ich für den Herrn Jesus Christus leiden müssen. Und er hat dadurch seinen Dienst verteidigt. Und dann hat er nochmal erwähnt, dass es einen Feind gibt, der gegen Gemeindearbeit strebt. Und das ist ja der Teufel. Wir haben ein paar Sachen gelernt über den Teufel, über den Satan letzte Woche. Erstmal, er verkleidet sich. Er versucht erstmal unsichtbar zu sein, der tarnt sich, damit er nicht so ernst zu nehmen ist. Und wenn wir ihn sehen, dann wie verkleidet er sich als Engel des Lichts, damit er nicht zu so erkennen ist. Er stellt immer wieder das Wort Gottes in Frage. Er verbirgt immer wieder die Folgen von unseren Sünden. Er macht auch gerne Wahrheit mit Lügen mischen. Und er versucht uns als Kinder und Diener Gottes abzulenken vom Ziel. Und natürlich ist es dem Teufel sein Lieblingswunsch, dass er uns auch von dieser Einfalt Jesus Christus gegenüber zurückhält. Dass wir abgelenkt werden, dass wir davon abkommen. Und zum Schluss hat der Paulus hier gesagt, der Satan kann auch Menschen gebrauchen in seiner Sache. Vers 15. Es ist also nichts Besonderes, wenn, euch, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also jetzt hat er sich verteidigt und jetzt will er in Verse 6 bis 33 sich nochmal verteidigen und nochmal betonen, warum er das Recht hatte, so mit der Gemeinde umzugehen und so einen starken Brief, einen heftigen Brief zu schreiben. Und er baut es ein bisschen auf, er macht weiter mit dem Thema, womit er in Kapitel 10, Vers 1 angefangen hat. Und damals hat er gesagt, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend aber mutig gegen euch. Und die Aussage kommt hier in Vers 16, ich sage nochmals, niemand soll mich verzögert halten. Jetzt überleg mal, ich bin kein Blöder, ich kann auch ganz normal reden und ich habe versucht auch, auf diese Art und Weise mit euch umzugehen, mit Sanftmut und Freundlichkeit. Aber offensichtlich funktioniert das nicht ganz. Kapitel 10, Vers 1, ich bin unter euch mit Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, aber offensichtlich hat es irgendwie nicht ganz funktioniert. Also ich bin ja kein Tor, niemand soll mich für Torrecht halten, andernfalls aber nehmt mich jetzt als einen Torrecht, Torrecht an, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Also das, was ich jetzt sagen werde, das ist nicht der echte Paulus, also so bin ich normalerweise nie, nicht eingestellt. Aber ich muss jetzt so reden mit euch, damit ihr endlich mal kapiert, was ich sagen will. Und wo es lang geht. Wenn die Sanftmut und Freundlichkeit Christus nicht ankommt, dann muss man auch manchmal ein bisschen anders überlegen. Und so macht der Paulus das auch hier. Ich probiere das auf andere Art und Weise. Ihr habt ja schwierig mit unterscheiden. Und das, was er jetzt in den nächsten Versen sagt, das sind ziemlich schlimme Vorwürfe in der Gemeinde. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in Torheit, in diesem zuversichtlichen Rühmen. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich auch mich rühmen. Ihr, die ihr klug seid, erträgt ja gerne die Türchen. Ihr erträgt es ja, wenn, ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Hey, Gemeinde, ihr nehmt alles an. Es kann jeder zu euch kommen und irgendeine Lehre bei euch verbreiten und predigen und ihr nimmt das alles an, ohne zu unterscheiden, ohne zu prüfen. Und ihr werdet manchmal sogar gefangen geführt mit diesen Leuten. Also wenn die auf diese Art und Weise spielen, dann spiele ich auch das gleiche Spiel. Und ich mache mit in der Sache. Und es ist ja eine Sache, was bekämpft werden müsste. Galater 2, Vers 4, hat die gemein, haben die Gemeinden auch das gleiche Problem gehabt. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hätten hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Jesus Christus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibe. Hey, damals in Galatien, in diesen Gemeinden, gab es auch falsche Lehrer, die versucht haben, die Gemeinden so gefangen zu nehmen und in die falsche Lehre zu führen. Und Paulus hat damals gesagt, ich muss das bekämpfen. Also ich mag das nicht, das ist nicht unbedingt meine Art und Weise, aber das muss bekämpft werden. Und jetzt in Korinth ist es auch die gleiche Geschichte. Und ich habe so ein Bild im Kopf, Vers 21 zur Schande, zur Schande sage ich das, dass wir so schwach waren. Worauf aber jemand pocht, ich rede in Torheit, darauf poche ich auch. Wer hat schon ein Hockeyspiel angeschaut? Eishockey. Wer schaut gerne Eishockey an? Die aus dem Norden in den USA oder Kanada, auch in Regensburg gibt es eine Hockeymannschaft. Was ist ein Merkmal von Ho Eishockey? Draufhauen, Schläger, Schlägerei, Es gibt in Amerika ein... Witzige Aussage, das heißt, ich bin zu einem Kampf gegangen, um das anzuschauen, und da ist ein Eishockeyspiel ausgebrochen. <lacht> also, wenn du Eishockey schaust, ich weiß nicht, ob es bei den Spiele so ist, auch, aber in Amerika geht es richtig los. Und man merkt, wenn ein Schlägerhai auf dem Eis kommt, man merkt, wenn es <lacht> ernst wird. Und wisst ihr, woran man das merkt? Weil sich die Hebe runterreißen. Oh. Was für ein Wenn Sie sich die Helme Okay. Runterreißen, Helm ist eine Sache, aber nicht nur. Hm? Die Handschuhe. Es geht um die Handschuhe. Wenn die Handschuhe auf dem Eis geschmissen werden, da weiß man, jetzt geht es um die Wurst. Und da kommen sie zusammen, es kracht manchmal. Ich habe auch letzte Woche zufälligerweise ein Video erwischt, wo die zwei Goalies dann raus, aufeinander dann so gehauen haben. Es ist, ah, so wie Kämpferhai. Aber ich habe so ein Bild im Kopf. Jetzt ist der Paulus endlich mal fertig mit dieser Gemeinde. Er schreibt, er schreibt, er versucht jetzt mit mehreren Briefe, der war auch mehrmals in der Gemeinde dabei, der hat versucht, die Sachen zu korrigieren und die haben das nicht angenommen und nicht angenommen und jetzt sagt er, also nicht so weltlich wie die Hockeyspieler, aber jetzt sagt er, jetzt Handschuh runter, jetzt geht's los. Wenn ihr so handelt, wenn ihr so diese Spielerei macht, dann mache ich auch gleich mit. Um zu zeigen, wie wichtig es mir ist. Und vielleicht hat er im Sinn Sprüche 26 Verse 4 und 5. Antwortete, antworte dem Narren nicht nach seiner Narheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Und was steht gleich im nächsten Vers? Antworte aber dem Narren nach seiner Narheit, damit er sich nicht für Weise hält. Also es gibt unterschiedliche Situationen und eigentlich kommt lernt man aus diesen Versen, man kommt mit einem Nahe überhaupt nicht klar. Also ob man eine Antwort gibt oder nicht, du wirst nicht gewinnen können. Aber Paulus versucht hier. Und er sagt, wenn ihr das Spiel so macht, wenn ihr euch rühmt über die dummen Sachen, die unwichtig sind, dann werde ich das auch machen. Und das betont er mehrmals. das bin nicht ich normalerweise. Ich rede jetzt in Torheit, jetzt spricht nicht Gott, sondern ich. Das ist jetzt meine Art und Weise, euch zu sagen, was ich zu sagen habe. Und dann fängt er an, seine Geschichte zu erzählen. Vers 22. Die Leute in die Gemeinde, die in die Gemeinde gekommen sind, um euch zu verführen und falsche Lehrer einzubringen, sind sie? Sie sind Hebräer. Und was war Paulus Antwort drauf? Ich bin's auch. Sie sind Israeliten. Ich auch. Sie sind Abrahams Same. Ich auch. Und es ist ja mir interessant, dass hier unterschieden wird zwischen Hebräer und Israeliten. Die meisten meinen, dass Hebräer hat mehr mit der Sprache zu tun. Also der ist natürlich auch ein Jude, aber der ist, auch wenn er in Tarsus geboren wurde, der ist als Jude erzogen und seine Muttersprache war nicht griechisch. Natürlich konnte er auch griechisch, aber seine Muttersprache war hebräisch. Und deshalb vom Wesen, also in seinem innersten Menschen, war er ein Hebräer. Israeliter, das heißt, hat mit der Staatsbürgerschaft zu tun. Der war auch Römer, also der hat viele Vorteile gehabt, hat doppelte Staatsbürgerschaft gehabt. Also sie sind Hebräer, bin ich es auch. Also die haben nichts über mich. Sie sind Israeliten, das bin ich auch. Ich habe auch die jüdische Staatsbürgerschaft. Sie sind Abraham Same. Das bin ich auch. Ich bin aber auch Teil des Bundes. Ich bin voll dabei als Hebräer, als Jude. Ich kenne das Gesetz. Ich weiß alles. Also die haben nichts zu sagen, was ich nicht schon gehört habe. In Philippa Kapitel 3 Vers 4 hat er geschrieben. Obwohl ich auch mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen. Ich vielmehr beschnitten am achten Tag. Aus dem Geschlecht, Geschlecht Israel. Vom Stamm Benjamin. Ein Hebräer von Hebräern in Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Du kannst nicht Jüdischer werden wie ich. Und die sagen, die wissen mehr wie ich und die stehen besser im Gesetz da und die können es besser erklären wie ich. Aber ich bin ein Hebräer, unser Hebräer. Ich bin sogar Pharisäer. Und wahrscheinlich hat Paulus das ganze Gesetz auswendig gelernt hat sich gut ausgekannt. Jetzt sagt er das nicht, um sich selbst zu rühmen und zu sagen, ich bin ein toller Kerl. Der hat schon mehrmals gesagt, ich rede jetzt in Torheit mit euch. Aber ich muss das gleiche Spiel spielen, wie die Irrlehrer in der Gemeinde jetzt spielen. Nochmal zum Thema Pfarrer Seher, Apostelgeschichte, Kapitel 22. hat Paulus mal sein Zeugnis erzählt vor einer Volksmenge. Und hatte hat er gesagt, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilissien, aber erzogen in dieser Stadt, in Jerusalem, zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenha gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes des Vater, der Väter, und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ich bin als Israeliter, ich bin als Jude, ich bin als Hebräer erzogen worden, ich kenne das Gesetz, also die Leute in der Gemeinde, die sich rühmen darüber, die stehen mir nicht im voraus ich bin gleich und dann hat er von seinem Status als Diener des Christus erzählt Vers 23 gleich dieser erste Satz Sie sind Diener des Christus ich rede unsinnig und jetzt steigert er das also bisher habe ich nur so durchrecht gesprochen, aber jetzt bin ich verrückt die sind Diener ich bin noch viel besser ich bin es noch mehr. Also was sie gedient haben, was sie erfahren haben in ihrem Dienst, das war nichts im Vergleich zu alles, was ich erfahren habe. Und ich erzähle das dann gleich. Und das tut er auch. Aber sein Status als Diener des Christus, es gibt keinen Vergleich. Und dann erzählt er weiter von seinem Status als Leidende. Erstmal Vers 23, das ist nochmal eine Zusammenfassung. Es kommen noch ein paar Details Späterhaus, sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Massen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Und dann fängt er an, einfach eine Liste zu erstellen von Sachen, die er gelitten hat in seinem Dienst. Und Leute, wenn man diese Liste anschaut... Das sind viel mehr Sachen, als in Apostelgeschichte stehen. Also wir kennen die nicht alle Hintergeschichten. Es gibt ja ein paar Sachen, die hier erwähnt werden, die werden wir auch in Apostelgeschichte anschauen, genau wie das war. Aber es sind noch viel mehr Sachen hier in der Liste, die Paulus erfahren und erleiden müsste, als in Apostelgeschichte stehen. Wir fangen mit Vers 24 an, was für ihn ganz, ganz schlecht sein müsste, Vers 24, von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einen empfangen. Und er fängt mit seinem eigenen Volk an. Ich bin ein Hebräer. Ich bin Israelit. Ich bin ein Pharisäer. Aber selbst mein eigenes Volk hat mich verfolgt. Und ich habe, so schreibt er hier, fünfmal 40 Schläge weniger einen empfangen. Es gab im Gesetz Mose, 5. Mose 25, Vers 3, eine Strafe, was damals ausgeteilt werden sollte. Und da steht, wenn man ihm 40 Streiche gegeben hat, soll man nicht weiterschlagen, damit er nicht zu viel geschlagen wird, wenn man ihm mehr Streiche gibt und dass dein Bruder nicht, nicht verächtlich gemacht wird in deinen Augen. Damals war das ein jüdisches Gesetz, das nicht mehr als 40 Schläge ausgeteilt werden dürften. Und die haben überlegt und gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir uns verzählen? Da haben sie gesagt, lieber 39, damit man nicht ganz auf 41 vielleicht kommt. Aber 39 ist schon genug. Deswegen 40 Schläge minus 1. Und wie oft hat er das erfahren? Fünfmal. Wir lesen nicht davon in der Apostelgeschichte. Der hat genug gelitten in Apostelgeschichte. Aber von diesen fünfmal von den Juden Schläge bekommen, also 39 Schläge, da wissen wir nichts in Apostelgeschichte. Aber Vers 25 gibt es noch mehr. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen. Das hat wahrscheinlich mit den Heiden zu tun. Wir werden später dann die Stelle in Apostelgeschichte 16 anschauen, wo er im Gefängnis war. Aber dreimal mit Ruten geschlagen von den Heiden. Und was kommt als Nächste? Einmal gesteinigt worden. Kennt ihr die Geschichte, wie Paulus gesteinigt wurde? Die Geschichte müssen wir anschauen. Kapitel 14, Vers 19. <lacht> Apostelgeschichte 14, Vers 19. Es kamen aber aus Antiochia und Iconium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Das war ein heftiger Tag. Und es ist vielleicht nicht so, wie du ein Bild im Kopf hast. Die haben richtige Steine genommen und die haben versucht, und gemeint und vielleicht ist es auch der Fall, dass der Paulus in der Zeit gestorben ist. Aber die haben ihn für tot gehalten und sein Leiche dann außerhalb von der Stadt gelassen. Was macht der Paulus? Das ist witzig, oder? Witzig nicht zu der Zeit. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging wieder in die Stadt, wo er gerade gesteinigt wurde. Also, es gibt keinen Mensch, der so mutig ist, das zu tun, als nur der Paulus, glaube ich. Also, der ist auch später wieder zu den Städten gegangen, wo die Leute herkamen, um ihn zu steinigen. Aber so war der Paulus. Der ist an einem Tag gesteinigt, für tot gelassen, wieder aufgestanden und gleich wieder in die Stadt hingegangen, wo er gesteinigt würde. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Und nachdem die in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Iconium und Antiochia zurück. Hm. Bin gesteinigt worden. Übrigens, diese Irrlehrer, die bei euch in der Gemeinde sind, wer von denen würde gesteinigt? So schreibt er. Also, ich schreibe jetzt torrecht, aber... Es ist nicht von Gott gegeben, aber ich will das gleiche Spiel spielen. Die, die meinen, die sind besser wie ich. Darf ich weiter erzählen? Also Schläge, 39, fünfmal mit Ruten geschlagen, ich bin in Gefängnisse, ich bin mal gesteinigt worden, ich habe dreimal Schiffbruch gelitten. Zweite Korinther, Kapitel 11. Dreimal, Vers 25, habe ich Schiffbruch erlitten. Und es gibt ja eine Geschichte von Paulus seinem Schiffbruch. Am Ende von Apostelgeschichte. Aber er hat diesen Brief davor geschrieben. Also die, die tolle Geschichte in Apostelgeschichte ist hier nicht gezählt. Also mindestens viermal hat er Schiffbruch erlitten. Also jetzt stimmt hier nicht ganz die Zahl. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Was heißt das? Nach einem Schiffbruch. Was macht man? Versucht man dann wieder aufs Land zu kommen, vielleicht hat er ein Holzbett, keine Ahnung, aber der musste dann über Nacht überleben, im Wasser. Das hat er alles gemacht für den Herrn Jesus Christus. Vers 26, was waren die Gefahren? Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren unter dem Meer, auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern überall wo ich hingehe. Also wir haben ein schönes Bild von Reisen heutzutage, oder? Ich kann in einem Flugzeug einsteigen und zwölf Stunden später bin ich in den USA, in der Heimat. Ich habe keinen Gedanken darüber, dass es nicht klappt irgendwie. Es ist immer schön. Man kann auf der Autobahn fahren. Natürlich ist es auch manchmal gefährlich, aber nicht so wie damals. Überall wo du hingehst, hast du keine Ahnung, ob Räuber da sind oder ob du genug zum Essen bekommst. Also du kannst nicht alle 10 Kilometer an der Tankstelle an, anhalten. Du musst einfach weiter. Und es hat Tage, Monate manchmal gedauert, von Punkt A zu Punkt B. Paulus war immer unterwegs. Ich hatte schon vor, die Kilometer zu zählen, die er gefahren oder gereist ist in seinem Leben. Ich habe es vergessen. Aber man muss man überlegen, wie er gereist ist. Und überall, wo er war, gefährliche Stellen. Und es ist nicht zufälligerweise am Ende von Vers 26 geschrieben, in Gefahren unter falschen Brudern. Also ich bin mal in Gemeinden gegangen, wo ich gemeint habe, die waren mir freundlich gegenüber. Aber die haben mit Absicht Sachen gesagt, um mich dann einzufangen und <lacht> zu töten. Wahnsinn, was er alles erfahren hat. Gefängnisse, Aufenthalte waren... Nicht gezählt, wie gesagt, in Apostelgeschichte 16. ist eine tolle Geschichte, wie Paulus eine Nacht im Gefängnis zugebracht hatte. Die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verfahren. Und noch dazu, Vers 27 die Arbeitsbedingungen waren nicht immer so gut. Es, geht, es wird noch besser, oder? In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Und man konnte vielleicht den Vers lesen und sagen, der Paulus beschwert sich, dass er das nicht leicht hatte. Aber preisende und er hat auch andere Briefe geschrieben, wo extra dasteht, wie er zu solchen Umständen gestanden ist. Philippa Kapitel 4, ich lese halt vor. Ich verstehe mich aufs sein und ich verstehe mich aber aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Also mir ist es, Ganz normal. Ich kann auch eine Phase im Leben haben, wo ich nichts habe und hungrig bin, aber wenn ich das für den Herrn Jesus Christus tue, macht es mir nichts aus. Und, weißt du, es gibt auch Phasen in meinem Leben, wo ich genug habe. Und ich preise den Herrn, ich bin sehr dankbar dafür. Und jetzt als Tüpfelchen auf dem I, das habe ich neulich gelernt, musste ich mal reinbringen, kommt Vers 28. Zu alledem, was hat er gerade beschrieben? Gelitten, Gefahrstellen, gesteinigt, geschlagen, Schiffbruch, fast ertrunken und, 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 fast verhungert. Zu all dem, was hat er noch gehabt? Der Tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Und ich habe fast das Gefühl, dass das die größte Last war. Für den Paulus. Also, die physischen Sachen hat er gut ertragen können. Wir werden auch nächstes Mal in Kapitel 12 sehen, wie er mit der Gnade Gottes umgegangen ist, mit den physischen Sachen. Aber weißt du, was das für ein Last und eine Verantwortung war, dass er sich um die alle Gemeinden kümmern müsste? Es ist kein Wunder, dass in Hebräer 13 steht, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seele, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Wer Kinder hat, versteht diese Einstellung. Und wir haben eine große Verantwortung als Familienvätern und Familienmüttern, aber wenn du überlegst, der Paulus hatte auch eine sehr große Verantwortung für die alle Gemeinden. Übrigens, deswegen ist er mutig geworden. Und deswegen sagt er, also wenn die versuchen, die Gemeinde irgendwie abzulenken, ich werde auch dabei sein und das bekämpfen. Und da sehen wir zum Schluss das Ziel der Sache. Warum hat er das alles gelitten und gemacht? Warum? Vers 30 und 31. Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Eigentlich geht es nicht darum, dass ich ein großer Mensch bin. Ich habe ja viel gelitten, das kann ich einfach so sagen. Aber der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. Es geht um die Ehre Gottes und um Gottes Lob und Preis. Das hatte er schon in diesem gleichen Brief geschrieben, 2. Korinther 4, Vers 8. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir, kamen, wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher. Warum? Damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Das kann ich alles erdulden, wenn ich weiß, dass Jesus Christus sichtbar wird in mir und dass Menschen zum Glauben kommen. Das tue ich für den Herrn. Und dann hat er in Kolosser Kapitel 1 und Vers 24 geschrieben, das tut er auch alles für die Gemeinde Gottes. Natürlich geht es um Gottes Ehre, aber der wollte es auch tun für die Gemeinde. Kolosser 1, 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um willen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welche die Gemeinde ist. Gemeinde in Korinth, hör mal zu. Ihr habt Leute in der Gemeinde, die versuchen zu sagen, wir sind wichtig, wir sind groß, wir rühmen uns über das, was wir euch bringen. Aber passt gut auf, wenn wir uns vergleichen, haben sie nichts und die haben das falsche Ziel und die Werken werden auch irgendwann mal zu erkennen sein und die werden dafür ihren Lohn bekommen. Aber ich bleibe am Herrn, ich werde wahrscheinlich auch weiterhin leiden müssen und ich bin sehr dankbar, dass durch dieses Leiden der Herr Jesus Christus in mir sichtbar wird. Wer will jetzt so einen Dienst übernehmen? Ermutigend, oder? Da muss man überlegen. Preis den Herrn. Nicht jeder Dienst sieht so aus. Was ich immer bedenke aber. Wir sollen doch bereit sein, so einen Dienst zu übernehmen, wenn der Herr das will. Das heißt nicht, dass jeder so leiden muss wie Paulus. Aber wenn der Herr Jesus für uns gestorben ist und so für uns gelitten hat, sollen wir auch bereit sein, solche Lasten zu tragen in unserem Leben. Lasst uns zusammen.